0: Ein Podcast, von ein Podcast von Pressplay Productions.
1: Coronavirus. Ah. Corona. Corona, Corona, Corona ist. Coronavirus. Corona-Krise. Coronavirus-Pandemic. Coronavirus. Pandemic. Coronavirus. Coronavirus. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Talayi Bagheri und mir, Elissa Chartet-Sperr. Wir sind zwei Anwältinnen am Ebertplatz und versuchen euch was zu erklären. <lacht> genau,
1: irgendwas erklären wir euch immer.
0: Hallo Rana.
1: Hi liebe Wie geht es dir? Ja, wir haben uns lange nicht mehr
0: gesehen. Die Corona-Zeit entzweit uns alle. Aber wir nutzen die Möglichkeiten. Wir WhatsAppen, wir Facebooken. Und, äh, wir, wir telefonieren. telefonieren
1: total wie Generation X-mäßig.
0: Genau. Babyboomer.
1: Also, Rana, worüber reden wir heute in unserer vierten Folge? Ähm, wir haben uns ja lange überlegt, worüber wir heute sprechen wollen, wie wir das eigentlich vor jeder Folge machen. Und äh, bei unserer Recherchearbeit ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich kaum etwas ansprechen können, was nicht am Rande Corona-lastig ist. Insofern werden auch wir über Themen sprechen, die aktuell ähm, jedem auf der Seele brennen. Und äh, da die Themen gerade sehr hart sind und weil man sich ja auch in so ein Paralleluniversum flieht, gucken wir beide viel TV. Genau. Und <lacht> bei der Gelegenheit ist dir ja scheinbar etwas aufgefallen. Also vielleicht erklärst du mal, was du heute ähm, erzählen möchtest. Also, also äh, vergangenen Sonntag habe ich den Tatort geguckt.
0: Und das war der letzte Kölner Tatort. Mhm. Ähm, Mache ich öfter. In den ja, letzten Monaten. Da haben wir
1: oft drüber gesprochen. Du ja nicht, du bist Typ äh, Montagskino? Ich bin noch nicht so ganz assimiliert. Also ich finde, wenn wenn es so eine so ein Ranking gibt, wie Deutsch bist du, dann ist äh, dann ist man ganz oben mit dabei, wenn man Tatort guckt. Ich bin noch eine Stufe darunter, ich gucke Montagskino. <lacht> und zwar egal welcher Scheiß, Hauptsache ohne Werbung und geht's jetzt. Deswegen nutze ich das.
0: Ist ja Tatort auch, ohne Werbung, ja. GZ. Äh, und. GZ heißt es ja nicht
1: mehr, ne? entschuldigt alle. Das heißt ja, ja jetzt Rundfunkgebühren. Rundfunk
0: Richtig. Ähm, ich gucke immer noch den Tatort, nicht jeden, aber ab und zu mal. Und da es jetzt ein Kölner Tatort war und ich im Vorfeld auch mitbekommen habe, dass es um das Familienrecht geht, Aha. Jetzt konkret um Sorgerecht und Umgangsrecht habe ich mir überlegt, das ist doch was. Das gucke ich und während ich das geguckt habe, habe ich mir schon gedacht, das ist etwas,
1: worüber ich in unserem Podcast sprechen möchte. Was was vielleicht sinnig wäre, wäre, dass man zu Beginn für den Hörer, der sich jetzt so gar nicht mit der Materie auskennt, erklärt, dass wenn jetzt Eltern, ob verheiratet oder nicht verheiratet, ob jetzt Scheidung oder Trennung, viele Dinge in Streit stehen können, wenn man Kinder hat. Also gibt es diese drei Felder, Sorgerecht, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Umgangsrecht. Jetzt ist es ja so, ich habe den Tatort nicht geguckt. Was ist da passiert und was mich als zweites interessiert, findest du als Anwältin, dass die die Themen rechtlich korrekt aufgegriffen haben? Also hast du den Eindruck, dass das auch an irgendeiner Stelle Informationen vermittelt hat, die vielleicht nicht so stimmen aus juristischer Sicht. Aber worum ging es überhaupt? Also es ging darum, dass
0: verschiedene Familien vorgestellt worden sind oder thematisiert worden sind, die Probleme miteinander haben. Mhm. Eltern haben Probleme miteinander. Und äh, das hat sich in den jeweiligen Fällen auch auf die Kinder ausgewirkt. Das Jugendamt, also äh, eine Jugendamtsmitarbeiterin, ist umgebracht worden und Ach. nach dem Täter wurde dann gefahndet, am Ende war es so, um das schon mal vorwegzunehmen, dass der Jugendamtsleiter der Täter war. Ähm, ja, ob das korrekt dargestellt worden ist, kann man so nicht sagen, denn es war ja so, dass die Familien selber sich dargestellt ja. haben und natürlich äh, läuft da viel Unwissen mit einher, okay. was die dann wiedergegeben haben, wie das im normalen Leben auch der okay. Fall ist, wie viele Eltern untereinander denken, ach, wenn der keinen Kindesunterhalt zahlt oder die keinen Kindesunterhalt zahlt, dann kriegt dieser Elternteil auch sein Kind nicht zu sehen. Mhm. In der einen Familie war das jetzt im Tatort zum Beispiel der Fall, dass die Mutter dem Vater das Kind vorenthalten hat, weil er kein Kindesunterhalt bezahlt okay. hat. Das ist schon mal etwas, was falsch ist, was rechtlich nicht möglich ist. Das eine bedingt nicht das andere, aber der Tatort war ja nicht als äh, ja,
1: juristische Fachveranstaltung. Ne, oder, sondern ne? diese
0: Mutter hat halt aus ihrer persönlichen juristischen Leinsicht das so wiedergegeben. Und das habe ich dann auch gedacht, das ist ganz oft der Fall, dass die Leute denken, der zahlt doch keinen, meistens sind es die Väter, die Unterhalt zu zahlen haben, weil die Kinder oft bei den Müttern dann äh, ihren Lebensmittelpunkt haben. Das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das muss man schon mal klarstellen. Insgesamt ist es halt auch so, dass man unterscheiden muss zwischen Sorgerecht und Umgangsrecht. Das sind völlig unterschiedliche Sachen, fallen aber auch im äh, allgemeinen Gebrauch oder aus, äh, bei juristischen Laien
1: immer alles in einen Topf. Ja, der Laie kennt ja auch das. Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht unbedingt, was ja ein Minus zum Sorgerecht ist. Das müssen wir ja dann auch immer erklären, dass das meistens zur Debatte steht und nicht das komplette das Sorgerecht. Sorgerecht. Genau.
0: Also um das einfach mal zu erklären ist, wenn Eltern miteinander verheiratet sind und dann ein Kind zusammenbekommen, hat man automatisch das gemeinsame Sorgerecht. Das ist ein Recht, das ein Elternteil oder die Elternteile dazu befugt zu bestimmen, in welchen Kindergarten das Kind kommt, auf welche Schule es kommt, welche gesundheitliche Maßnahme bei dem Kind vorgenommen wird, also größere Operationen oder sowas. Ganz grundsätzlich auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht, wo das Kind wo zu es leben lebt, hat. Wie es lebt, genau. wie es lebt, ob es getauft wird oder nicht, ob es religiös erzogen wird oder nicht. Das sind so die großen Themen des Sorgerechts. Und wenn Eltern zusammen sind, gibt es meistens keinen Streit darüber, es muss ein Gericht darüber nicht entscheiden, wer was äh, zu bestimmen hat, sondern die Eltern regeln das häufig untereinander. Mhm. Wenn man sich dann trennt, bleibt das gemeinsame Sorgerecht aufrechterhalten und man muss sich dann noch immer einigen, was mit diesen Punkten ist. Mhm. Ähm, meistens Gelingt das erfreulicherweise. Oft streiten die Eltern sich dann darüber, zum Beispiel in welchen Kindergarten das ja. Kind dann kommen soll. Ähm, da, wenn der Streit nicht auch mit Hilfe des Jugendamts gelöst werden kann, muss eben ein Familiengericht darüber ja. entscheiden. In dem Fall wird das Kind dann auch angehört. Ab vier Jahre äh, ist das regelmäßig der Fall. und Dann wird ein Verfahrensbeistand bestellt. Das ist so eine Art Interessenvertreter des Kindes. Und äh, der wird dann auch oder die äh, der Verfahrensbeistand wird dann seine Stellungnahme
1: abgeben und bei Gericht wird dann verhandelt zu diesem konkreten Punkt. Mhm. Du hast eben gesagt, wenn Eltern verheiratet sind, es gibt ja auch klare Regelungen, wenn unverheiratete Paare Kinder kriegen, wie das dann ist mit dem Sorgerecht? Dann
0: hat erstmal nur die Mutter das alleinige Sorgerecht. Man kann dann im Vorfeld schon durch eine Jugendamtsurkunde mhm. gemeinsam kostenlos entscheiden, dass das gemeinsame Sorgerecht für das äh, Kind, das geboren werden soll, ausgeübt werden soll. Dann hat man mit der Geburt das gemeinsame Sorgerecht. Okay. Diese Jugendamtsurkunde kann man auch im Nachhinein einvernehmlich ähm, äh, ja vornehmen lassen. Und dann hat man eben auch das gemeinsame Und wenn's Sorgerecht. Und wenn es kein
1: Einvernehmen gibt, dann kann der Vater das ähm, gemeinsame Sorgerecht das betrifft ja häufig den Vor Vater, häufig den Vater ähm, ja. kann er das dann auch herausklagen. Das heißt, das gibt es ja auch vielfach, dass dann die Mutter nicht ohne weiteres da das gemeinsame Sorgerecht will. Zum Beispiel bei einem One-Night-Stand oder so willst du vielleicht jetzt einmal nur selber entscheiden über das Kind. Aber Richtig. der Vater darf an, an dem Leben des Kindes teilhaben und dieses gemeinsame Sorgerecht auch herausklagen. Und
0: das wird auch immer häufiger in den letzten Jahren praktiziert. Der Vater will an diesen ja. Themen des Sorgerechts mitentscheiden, ja. auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, das Recht darüber zu entscheiden, wo das Kind leben mhm. soll, ist immer häufiger Streitfall, weil der Vater zum Beispiel nicht will, dass äh, das Kind mit der Mutter jetzt in eine Stadt, die 600 ja. Kilometer weit entfernt ist, zieht. Also solche mhm. Fälle. Dafür ähm, hat der in der Regel der Vater das Recht, den Antrag zu stellen bei
1: Gericht. Und dann mit zu entscheiden. Genau, ich, ich war es aus meiner Zeit äh, im Familienrecht. Vier Jahre lang habe ich das fast ausschließlich gemacht, dass das was immer im Streit steht, gerade das Umgangsrecht. Aber du bist ja jetzt Fachanwältin und machst viel Familienrecht. Irgendein aktueller Fall oder kürzlich, wo diese Themen im Streit standen und massiv ähm, zerstritten wurden vor Gericht? Also
0: das Umgangsrecht ist tatsächlich der allerhäufigste Fall. Mhm. Ähm, da habe ich diverse Fälle, ähm, wo ich auch äh, nur teilweise die richtige Interessenvertreterin bin. Also ich suche mir, zum Glück bin ich in der Situation, dass ich mir bei Kindschaftssachen ja. wirklich aussuche, Fälle, hinter denen ich stehe. Mhm. Ich würde jetzt nicht aus einer persönlichen, Entscheidung heraus, mache ich das? Ich würde keinen Fall annehmen, wo ich denke, das ist nicht gut fürs Kind, das ja. mache ich nicht.
1: So Was ich ja schwierig ist, weil wir ja, wenn Mutter oder Vater zu uns kommen, sind wir ja die Anwälte und die Vertreter desjenigen, der zu uns kommt und nicht des Kindes, aber trotzdem finde ich das eigentlich richtig, dass man da als Anwältin oder als Anwalt für Familienrecht auch ein Auge drauf behält.
0: Naja, man muss schon ziemliches Arschloch sein, ja. wenn man ja zum Beispiel dafür kämpft, dass Kinder zu einem Vater oder zu einer Mutter kommen, habe ich jetzt auch schon einige Male gesehen, ähm die nicht gut fürs Kind sind, ja. die entweder massiv drogenabhängig sind und das überhaupt nicht im Griff haben, die gewalttätig sind. Mir würde im Leben nicht einfallen, dafür zu kämpfen, dass die Kinder zurück in, ja. zu diesem Elternteil kommen, aber ich habe Anwälte gesehen, die das eiskalt betreiben ja. und sich also im Prinzip <lacht> null Gedanken über die Kinder machen. Da ich selber Mutter bin von drei Kindern, ähm, kommt das für mich einfach nicht in Frage. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt schon einige Male miterlebt. Ich habe auch gesehen, wie Mütter ihren, ihre Kinder vorenthalten, ohne Grund im Prinzip, mhm. also nicht nachvollziehbar. Ich habe auch Väter miterlebt, die, weil die Mutter einen neuen Partner hat, völlig am Rad drehen. Ja. Mhm. Also es gibt wirklich, die Menschen sind halt unterschiedlich, gehen unterschiedlich auch mit Problemen rum, um. Die Leidtragenden sind dann tatsächlich die Kinder, wenn die Eltern das nicht in den Griff kriegen. Das ist ein Rumgezerre. Das fand ich schon ganz gut wiedergegeben im Tatort. Da gab es eine Familie, Die waren, das waren gebildete Leute, beide Architekten. Mhm. Die Mutter hat dann den Vater verlassen äh, wegen einem anderen. Mhm. Und die hatten zwei Kinder und haben also die Kinder haben irgendwie zuerst bei ihm gelebt und dann hat sie die Kinder regelmäßig abgeholt und in diesen Abholszenen
1: bei den Übergaben der Kinder gab es massiven ja, Streit. Ja, das ist das, das kennen wir ja. Ich meine, wie oft rufen Mandanten an, also auch in den Jahren, in denen ich Familienrecht gemacht habe, jedes Mal, grundsätzlich ist es ja so, dass wissen Familienrechtler, wenn es Streit gibt, äh, wann man Umgangsrechte ausübt, das ist ja regulär so, bei einer Trennung bleibt das Kind bei einem Elternteil. Häufig hast du eben gesagt, bei der mutter oder eben beim vater gibt es auch oder wechseln Wechselmodell ähm, aber bei für. dem regulären wo es bei einem elternteil bleibt gibt es ja umgangsrechte mit dem anderen elternteil die sind auch durch die menschenrechtsgesichtspunkte alle gesichert man darf das auch also als vater es ist nicht nur ein dürfen es ist auch eine pflicht ist auch eine pflicht genau ja. und ähm, da ist es ja so dass der reguläre beschluss der seitens eines familienrechtsgerichts äh, ergeht immer diese zwei wochen taktung vor sich. Wochenende Und du konntest eigentlich die Uhr danach stellen, dass alle Mandanten pünktlich zum Umgangswochenende entweder davor oder danach angerufen haben und massiv gezetert haben, was alles schiefgelaufen ist. Und man, wir haben ja oftmals, das weißt du ja, tatsächlich per Beschluss festhalten lassen, Übergabe der Kinder Lidl-Parkplatz an der Ecke auf einem neutralen Terrain. Und trotzdem kommt es zu Streit, weil wir das Zauber, diesen Zaubersatz ja aus dem Familienrecht kennen. Elternebene, Paarebene und wenn das durcheinander gerät, wenn man irgendwelche Rachegelüste gegenüber dem Partner über das Kind austrägt, dann passiert das halt. Ne? Das ist äh,
0: auch äh, krass zu sehen, dass äh, bildungsunabhängig, muss ja, ich sagen, ja. da habe ich mich auch schon einige Male ja. echt gewundert, dass gebildete,
1: also beide Eltern. Die sind noch extremer manchmal unterwegs, habe ich den Eindruck. Also ungnädig,
0: ungnädig ohne Ende, ja. Die gönnen, also ich habe viele Fälle mitbekommen, wo auch ich und die gegnerische Anwältin, äh, die dann den anderen Elternteil vertreten hat, wo wir uns gegenüber saßen und nur so wie zwei Dumpfbacken angeguckt haben, <lacht> während sich die Mandanten äh, äh, über unsere Köpfe hinweg zerfleischt ja. haben, äh, bei dem Versuch, eine, ein, eine, ja. einvernehm, eine einvernehmliche Lösung zu finden am runden Tisch. Das habe ich auch schon oft ja. gemacht und versucht. Manchmal hat es auch geklappt. Also ähm, bildungsunabhängig gehen die Leute massiv ab ja. untereinander ja. und da wird also äh, gezetert und verhandelt, haben die Kinder dann schon die Stulle am Abend gegessen, wenn die dann zu mir gebracht werden,
1: wo ich mir auch nur denke, yeah. ja und
0: was wenn ja, kriegen die Kinder dann nichts mehr zu essen, wenn
1: die dann zum anderen Elternteil gebracht Oder die Teil Lebensgefährtin wird. meines Ex-Mannes hat die Kinder zur Übergabe gebracht, das geht gar nicht, wieso hat die mit denen was zu tun? Also du hörst ja die unterschiedlichsten Sachen, ne? also ein wir ein hot
0: an Argumenten, die einem entgegengebracht werden und immer wieder wieder geht das in meinem Kopf durch rechtlich irrelevant, rechtlich irrelevant, rechtlich ja, irrelevant. Ja, aber was willst
1: du machen? Wir haben, ich habe, glaube ich, meinen halben Ordner mit Schriftsätzen gefüllt zum Thema, wenn die Kinder zum Umgangskontakt kommen, haben die zwei Hosen und zwei Wechselunterwäschen mitzubringen und das hat die Mutter nie gemacht. Und dann hat der Vater die Klamotten gekauft und der Mutter vom Unterhalt abgezogen. Also so Kleinigkeiten, eine Hose für 15 Euro.
0: So was Bescheuertes, ähm, aber wie gesagt, Kinder sind ein hochemotionales Thema. Ja. Je, alle Menschen, die Kinder haben, aber auch die keine Kinder haben, können sich das denken. Ja. Ähm, ich versuche ganz viel Empathie immer mit reinzubringen und Dinge nachzuvollziehen. Aber das ist einfach ähm, jetzt irgendwie denkt man nach diesen kleinen, die checken das nicht oder so. Aber du weißt halt nicht, was das mit Kindern ja. im Nachhinein auch macht und diese dieser Verantwortung muss man sich einfach auch diese Verantwortung muss man sich einfach auch immer wieder vor Augen führen. Äh, auch als Anwältin tue ich das. Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade spontan ein, neulich hatte mich eine äh, potenzielle Mandantin angerufen und hat mich gebeten, ob ich sie vertreten kann. Ähm, die hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann, die bei ihm leben. Da ist es mal umgekehrt. Die Kinder leben beim Vater mhm. und äh, die Mutter hat Umgangsrecht. Die hat mit ihrem neuen Partner ein neues Kind geboren und die leben auch in einer anderen Stadt. Und jetzt hat sie mich gebeten, äh, sie zu ähm, vertreten mit dem Ziel, dass eins dieser beiden Kinder, die beim Vater leben, zu ihr zieht. Das andere Kind nicht. Und das sind so Sachen, wo ich sie sage, ich bin nicht die richtige Anwältin dafür. Ich halte das für falsch, die Kinder zu entzweien. Kinder gehören zusammen, das sind
1: Geschwister. und sieht ja auch die Rechtsprechung so, dass man Geschwisterkinder möglichst nicht trennen soll. Das
0: sieht die Rechtsprechung genauso und ich äh, habe das Mandat dann abgelehnt und ich bin froh, dass ich in der Situation bin, das auch hier und da mal machen zu ja, können.
1: Das war in meiner Zeit auch so, was ich regelmäßig äh, abgelehnt habe, war ähm, hauptsächlich Väter, die kamen. Und die gesagt haben, ich will keinen Kindesunterhalt zahlen. Und ähm, dann hast du gefragt, warum? Können sie sich das nicht leisten und so? Nee, ich möchte nicht, dass die Mutter über dieses Geld verfügt. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass bei einem minderjährigen Kind die Mutter Geldempfangsvollmacht hat und das natürlich zu verwalten hat. Und wir wissen ja beide, vielleicht eins vorab, ohne groß tief in die Thematik einzusteigen, Kindesunterhalt ist so die heilige Kuh des BGB. Ist fast im, also da müssen ja schon zwei Arme fehlen, dass ein Gericht sagt, na gut, du zahlst jetzt erstmal kein Kindesunterhalt. Das ist,
0: das unterschätzen auch sehr vieles. Ja. Kann man auch mal so wirklich mit zwei Sätzen zusammenfassen. Kindes- und, der Mindestkindesunterhalt, ist zu zahlen. der ist in der Düsseldorfer Tabelle geregelt, der ist immer zu zahlen. Und wenn man am Wochenende Essen ausfahren ja. geht oder noch einen Hausmeisterjob übernimmt oder putzen geht oder ja. was auch immer in der, an der Kasse im Supermarkt noch einen Job Egal annimmt, wie. man muss den Mindestkindesunterhalt ja. aufbringen, das äh, ist eben so eine ganz gesteigerte Erwerbsobliegenheit wird das nennt sich also Pflicht, arbeiten zu gehen, wird da von dem ähm,
1: Unterhaltsverpflichteten verlangt. Das kann auch Mehr noch. Die, die wird ja teilweise auferlegt, dass du deine Immobilie verkaufst, um das Geld aufbringen zu können. Richtig. Es wird
0: dein Auto verkauft. Ein Auto verkauft
1: 48 Stunden in der Woche arbeitest statt 40. Also all das gibt es. Und das ist per Richterrecht immer weiter fortgebildet worden durch die Rechtsprechung. Und das, wenn dann Vater kommt und sagt, ich zahle kein Kindesunterhalt, dann es ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern eigentlich rechtlich fast nahezu unmöglich.
0: Was da auch so ein Trugschluss ist, zu sagen, ich wollte das Kind ja nicht. Ja. Das war nur ein großer Unfall ich habe mit dem Kind auch nichts zu tun. Ich zahle dem Kind nichts. Das ist halt auch ein Trugschluss, dem viele unterliegen. Man muss immer für das Kind, das man gezeugt ja. hat, Unterhalt zahlen. Da habe ich immer
1: gesagt, hätten wir auch ein Kondom benutzen können. Dann hätte sich die Frage nicht gestellt. Dann sind die Leute schnell ruhig.
0: Erklär doch mal, Rana, du hast ja auch lange im Familienrecht gearbeitet. Woher weiß ich denn,
1: wie viel Kindesunterhalt ich zahlen muss? Genau, du hast ja eben mal eingeworfen Düsseldorfer Tabelle. Das ist ein Tabellenwerk errichtet vom OLG Düsseldorf. Also da wirken viele Richter mit und Experten mit bei. Orientiert sich so allgemein an den finanziellen Zuständen einer Gesellschaft. Da werden in verschiedenen Tabellenwerken, also die relevant ist für die Mandanten und für uns Anwälte, sind wir auf der letzten Seite, weil da ist schon das hälftige Kindergeld abgerechnet. Also es ist so, dass Kindesunterhalt zu zahlen ist und das Kindergeld wird auf beide Eltern verteilt und da gibt es verschiedene Spalten und Ze äh Zeilen. Es wird nach Alter der Kinder differenziert, also 0 bis 6, 6 bis 12, 12 bis 17. Und auf der linken Seite stehen dann Nettobeträge, die man zur Verfügung hat als Unterhaltsverpflichteter. Gehaltsstufen. Genau, Gehaltsstufen Und dann schaut man, ich glaube, Mindestunterhalt. Ich weiß es nicht genau. läuft so bis 1500 oder 1600 bereinigtes Netto. Ne? Geringste, Geringste Gehaltsstufe. Genau.
0: Wobei man da auch sagen muss, das ist, verstehen auch viele falsch. Wenn da steht bis 1500, heißt das nicht so viel bis so, so und so viel Euro kann ich Netto verdienen. Wenn man einen Nettobetrag zur Verfügung hat, muss man den auch vorher, das nennt sich bereinigen, mhm. Juristensprache, mhm. und da kann man dann auch noch abziehen, was abzuziehen ist. Genau. Also, es gibt verschiedene Positionen, müssen wir jetzt hier nicht ja. näher
1: erläutern. Ich glaube, wir bewegen uns bei der geringsten Einkommensstufe und beim jüngsten, äh, bei der jüngsten Altersstufe, also 0 bis 6, bei 237 oder, oder 70, sowas. keine Ahnung, sowas um den Dreh. Es ist nicht viel, also ähm, deswegen gibt, wird auch viel im Kindesunterhalt über Mehrbedarf und Sonderbedarf diskutiert, also Klavierunterricht, Karateunterricht, Kieferorthopädische Behandlung, all das spielt da mit rein, man versucht eben ähm, zu gucken, dass das Kind bis zum Ende gut versorgt ist, da wo das Kind lebt, derjenige schuldet Betreuungsunterhalt, das heißt, der muss das Kind faktisch betreuen, zur Schule bringen, abholen, sich darum kümmern und der andere, der eben nicht mit dem Kind zusammenlebt, muss Barunterhalt zahlen und so soll das Kind idealerweise bis zum Abschluss seiner ersten Ausbildung oder seines ersten Studiums abgesichert sein. Das heißt, es geht auch weit über die Volljährigkeit hinaus. Genau, das ist so die Unterhaltspflicht, die da ein Teil, eine
0: Säule des Ganzen genau. ist, was aber noch viel, viel wichtiger oder genauso wichtig mindestens ist fürs Kind ist, dass die Eltern irgendwie klarkommen miteinander, ja. ob getrennt oder zusammen natürlich auch. Also die gleichen Regeln gelten natürlich auch für Eltern, die zusammen sind, ja, aber klar. nicht klarkommen das ist jetzt in der Corona-Zeit auch hart, weil viele Kinder in schlimmverhältnissen Verhältnissen leben und das Jugendamt kaum noch Möglichkeiten hat, in die Familien reinzugucken, außer in extremen Notfällen. Und wenn dann die Kinder massiv leiden, vernachlässigt werden oder ähm,
1: verwahrlosen.
0: verwahrlosen, Gewalt ausgesetzt sind, haben die Jugendämter kaum Möglichkeiten, diese Kinder zu schützen und ein bisschen diese Familien zu kontrollieren. Desto wichtiger ist es, dass das drumherum, also wieder dieses, äh, diese soziale Verantwortung ja. ähm, hervorgehoben wird. Nachbarn, Freunde, Bekannte, was weiß ich, äh, Eltern von äh, Freunden dieser Kinder sind natürlich hier, gerufen, sich also auch ein Auge auf diese Kinder zu werfen. Denn das ist jetzt auch eine aus meiner Sicht ganz dramatische Folge der Corona-Krise. Diese armen prekären Familien ja.
1: Und die, die auf kind engstem Raum eh schon wahrscheinlich ja. oft konfliktträchtig unterwegs waren und jetzt kaum Rückzugsmöglichkeiten, alle die Eltern, sind zu Hause.
0: Ja, alle sind zu Hause und die Eltern sind es ja gewohnt, dass ihre Verantwortung dann auch auszulagern ja.
1: und
0: ähm, dann sind die Kinder in der Kita oder in der Schule und ist erstmal der halbe Tag um. Wenn jetzt aber diese Möglichkeit nicht besteht, hängen die dann alle aufeinander. Und ich glaube, für viele
1: Kinder ist das eine ziemliche Scheiße. Denke ich auch. Aber vielleicht noch mal, um allgemein zu sagen, damit wir das Thema Kindesunterhalt abhaken die, das Regularium sieht vor, dass derjenige, der nicht beim Kind lebt, Kindesunterhalt zahlt. Ähm, anders ist es im Wechselmodell. Du praktizierst es ja. Es gibt das echte und das unechte Wechselmodell. Das echte ist wirklich, 365 Tage im Jahr werden durch zwei geteilt und die Kinder sind die eine Hälfte da, die andere dort. Ob jetzt im Wochentakt, im Zweiwochentakt oder im Monatstakt. Und das unechte Wechselmodell ist so Dreiviertel hier, ein Viertel da oder zwei Drittel hier, ein Drittel da. Ähm, dann ist Kindesunterhalt, spielt noch eine Rolle. Im, Im echten Wechselmodell hebt sich das so ein bisschen auf, geht aber auch nach Gehaltsstufen, ne? also. Es kommt drauf an. Also beim echten Wechselmodell heißt
0: es erstmal, die Kinder werden, ja. ähm, was den Aufenthalt angeht, einfach äh, die Hälfte des Jahres ja. bei der einen äh, Familie verbringen und die andere Hälfte bei der anderen. Und da kommt es auf das, Ge auf die Höhe des Gehalts an. In, bei der Differenz, wenn Aha. es eine Differenz gibt, wird eine Quote erstellt und dann kann sich eine Unterhaltspflicht ergeben. ergeben. Wenn die Eltern aber schon, sage ich mal, das Wechselmodell ausüben, müssen die sich gut verstehen, ja. denn das ist eine Grundvoraussetzung für das Wechselmodell, dass die Kommunikation ja. klappt, so als Mindestvoraussetzung. In vielen Fällen, das sehe ich also immer wieder, das wird auch erfreulicherweise immer mehr und ich sehe es einfach auch in meiner eigenen persönlichen Situation. Es ist einfach toll, wenn die Eltern sich richtig ja. gut verstehen. Man sieht den Kindern das an. Es ist einfach toll für die Kinder, wenn die merken, äh, unsere Welt ist hier in Ordnung, alles läuft eigentlich normal weiter. Ähm, dann einigen sich die Eltern auch irgendwie ja dann wird das nicht durch Anwälte ausgerechnet, wie die Quote dann aussieht, sondern man einigt sich und findet irgendwie eine gute Lösung füreinander. Dann entsteht auch nicht viel Streit. Und selbst wenn man sich mal so äh, abfuckt oder ja. aneinander gerät, ist das auch normal. Ich meine,
1: Konflikte müssen auch sein. Führen Konflikte ja auch sind
0: auch in intakten Beziehungen da, ja, also immer wieder. Und das, das gehört auch bei äh, getrennten Eltern dazu. Aber es kommt halt auf die Lösung der Probleme an. Von daher ist das
1: auch äh, ein Trend, den ich immer mehr beobachte. Ja, ich habe jetzt auch gelesen vor ein paar Jahren, dass Richter auch proaktiv darauf hinwirken sollen, also auch vorschlagen sollen, ein Wechselmodell auszuüben. Ähm, da gibt es auch, gut, dazu können wir uns jetzt nicht wirklich sachverständig äußern, sehr viele psychologische Untersuchungen und Studien. Ähm, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, das hattest du ja auch in einem Fall, kann ich mich erinnern, ist das Nestmodell. Das heißt, es gibt ein Haus, wo die Familie ursprünglich oder eine Wohnung, wo die ja. Familie ursprünglich drin gelebt hat, dann trennen sich die Eltern. Und die Kinder bleiben immer in der gleichen Wohnung. Die Eltern ziehen im Wochentakt aus und ein. Das habe ich auch ich schon auch erlebt.
0: Das ist erstmal, das denken viele Eltern. Vielleicht ist das die richtige Lösung, weil man will die Kinder einfach ja. in ihrer äh, gewohnten Umgebung lassen. Die sollen das, den Lebensmittelpunkt nicht verlassen. Und für die soll sich am wenigsten ändern. Ja. Ich selber halte davon nicht viel. Okay. Denn es zerreißt wirklich ähm, den Alltag komplett. Ja,
1: vor allem von, von Eltern, ne? von weil die Eltern haben ja dann zwei Wohnungen.
0: Und du musst ja einfach auch weiter funktionieren. Ja. Ne? Du musst ja äh, deinen alltäglichen Dingen nachkommen, damit du auch für deine Kinder sorgen kannst. Sprich arbeiten gehen und auch sonst alle diese äh, Widrigkeiten des Alltags bewältigen. Dann sehe ich da auch ein bisschen Konfliktpotenzial, weil äh, man dann, wenn man zum Beispiel die Wohnung verlässt mhm. und der andere kommt dann in die Wohnung, dann ist es da nicht sauber, ja. das Klo ist nicht geputzt. Uh, überall fliegen Haare rum, was weiß ich was. Ne? Die Wäsche ist nicht uh, so gemacht, wie man sich das selber vorstellt, weil im Alltag gibt es natürlich auch unterschiedliche Levels, die ja auch oft zu ja. Streit innerhalb einer Beziehung führen. Das wird sich auch beim Nestmodell nicht ändern. Und ich finde, da kann dieses Gefühl: Warum soll ich da den Dreck des anderen wegmachen? Und äh, jetzt muss ich die ganze Wäsche für die Kinder machen, mhm. warum hat er das nicht gemacht oder sie das nicht gemacht, ja. das kann halt auch zu Problems führen. Von ja. daher halte ich es einfach für besser, mit den Kindern Klartext zu sprechen, zu sagen, passt auf, wir trennen uns wir machen das jetzt so und so, ist natürlich auch eine Frage der Finanzen. Kriegt man das hin mit ja. zwei Wohnungen, vielleicht erstmal ein bisschen kleiner anfangen und sich dann äh,
1: verbessern, was die Verhältnisse angeht? Idealerweise in der Nähe voneinander, damit die Kinder auch nicht so, ähm, weil die Schule ist ja meistens in der Umgebung ja. und man kann jetzt nicht der eine in Sülz wohnen und der andere in Rommerskirchen. Aber es ist halt
0: auch ähm, einfach, wenn man sich wirklich auf die Kinder konzentriert und versucht, das Leben neu zu gestalten, auch im Sinne der Kinder, macht es Sinn, denn die Kinder sollen natürlich nicht denken, oh, mein Papa ist jetzt voll weit weg, mhm. wenn ich jetzt bei Mama bin oder umgekehrt. Genau. Sondern dieses Gefühl, ach, der ist um die Ecke, gibt auch ein heimisches, heimeliges Gefühl. Und können dann einfach, je älter die werden, auch selber rüberkommen und ne kommen natürlich auf die Verhältnisse an. Ich finde, ein bisschen Flexibilität muss man mitbringen. Und das war, als ich jetzt auch den Tatort geguckt habe, ist mir das so richtig an, an die Substanz fast gegangen, weil die sich so angekeift haben und man hat nirgendwo die Möglichkeit gesehen,
1: wie können die denn jetzt mal vernünftig miteinander reden? Ja, aber das haben wir ja doch in unseren Mandaten auch. Ja, ja. Also ähm, 80 Prozent, und ich sage das mit äh, absoluter Gewissheit, 80 Prozent der Leute, die seinerzeit bei uns, bei mir gelandet sind, ähm, da hast du dir an den Kopf gepackt. Da hast du gesagt, das kann da, du hast ein Kind. Warum? Äh, ist ja okay, dass du dich mit deinem Mann oder mit deiner Frau streitest wie die Berserker, aber ihr habt ein Kind und das kriegt das mit. Und vor allem diese Paarebene, die Probleme auf der Paarebene mit dem Kind auszudiskutieren und zu sagen, dein Papa hat dies und jenes gemacht. Die Kinder waren teilweise massiv instrumentalisiert in einem extremen Loyalitätskonflikt. Und das ist für alle Beteiligten an einem solchen Verfahren äh, echt extrem schwer vom Verfahrensbeistand, der ja ähm, Interessenvertreter des Kindes, das sagtest du ja, sind manchmal Anwälte, sind auch einfach manchmal Pädagogen, es können alle ja. möglichen Leute sein. Äh, der weiß manchmal nicht, wer damit umzugehen hat. Das Jugendamt ist ja in solchen Verfahren auch immer beteiligt. Der Richter, die Richterin äh, sprechen mit den Kindern, sagen dann auch oft, wie oft habe ich vom Richter gehört oder auch, das ist in den Beschluss geflossen oder mit besprochen worden vor Gericht, dass die Kinder ganz klar instrumentalisiert sind. Also der eine Elternteil. Das ist, das ne? ist häufig so. Das ist extrem. Ne? Und
0: ähm, das ist, dieses, also solche Fälle habe ich auch ja. äh, natürlich auch schon miterlebt und habe dann auch äh, mir herausgenommen, nach einer gewissen Zeit, das Mandat dann auch niederzulegen, weil das es gibt einfach Leute, die sind auf Beratungsresistenz. Ja, das stimmt. Die wollen nicht beraten werden, die wollen einfach
1: nur ihren eigenen Scheiß die durchziehen. Die wollen auch nicht besonnen beraten werden. Ja. Ne? Wie auch, ich hatte eine Mandantin, der habe ich immer wieder erklärt, das tut dem Kind nicht gut. Alle möglichen Fachleute sagen, dieses Kind hat, jetzt mal wirklich salopp formuliert und falsch formuliert, das Kind hat einen Schaden. Es ist wirklich nicht mehr ganz richtig im Kopf, weil ihr so einen Scheiß hier macht. Und das war der völlig egal. Und dann bleibt dir meistens gar keine andere Wahl, als das Mandat niederzulegen und dann einfach nur mit auf den Weg zu geben, bitte gehen Sie in Therapie. Das kann so nicht weitergehen.
0: Man merkt dann auch in gerade so Dingen mit persönlichem Einschlag, also wo es um Menschen geht, ja. ne, Familien geht. Wenn da die Chemie nicht stimmt, wird es halt ja. schwer. Im Tatort, um nochmal darauf zurückzukommen, war auch das Jugendamt ähm, natürlich Thema. Warum ich hatte der Jugendamtsleiter jetzt die Frau getötet? Ja, weil der war einfach nur ein Gierschlunz. Der hatte nämlich ähm, äh, ein fettes Haus, habe ich mich schon gewundert, typisch Tatort, so Richter, Staatsanwälte und jetzt auch noch der Jugendamtsleiter, Haalien, fettes Haus, hatte echt so ein riesiges Haus im Neubaugebiet und so ein SUV mhm. und drei so Kinder und alles war so toll und so. Ähm, der ähm, hatte eine Geliebte oder mehrere Geliebte, ähm, die er auch ein bisschen finanzieren, mitfinanzieren musste und hatte dann ähm, eine Wohnung angemietet äh, mit und drei oder mehrere Frauen dort angemeldet, mhm. die Unterhaltsvorschuss bekommen ah. für angebliche Kinder. Das waren aber alles ausgedachte Personen. Gut, Achtung, da müssen wir kurz genau, einhaken. Genau, wegen Unterhaltsvorschuss. Wenn,
1: wenn der Unterhaltsverpflichtete, wir haben eben so ein bisschen salopp gesagt, es ist meistens der Vater, es werden auch immer mehr Mütter, also ja. derjenige, der nicht bei den Kindern lebt, ist der Unterhaltsverpflichtete. Wenn der nicht zahlt, obwohl er verpflichtet wäre, ähm, dann gibt es die Unterhaltsvorschusskasse. Zum Glück, das genau. Jugendamt springt dann ein. Man genau. kann dort
0: diesen Unterhaltsvorschuss beantragen. Und die sitzen dann dem Unterhaltspflichtigen nämlich
1: auf auf der Schulter. Die gehen dem massiv auf den Sack. Die also wollen halt die Kohle zurück. Genau. Aber die zahlen auch nicht den kompletten Mindestbetrag, ne? Naja, aber also es hilft, eine, es es hilft, es hilft erstmal
0: weiter. weiter, weil es zumindest sicheres Geld ist vom genau. Staat. Und der Staat ist nicht dazu da, die Pflichten nee. des Unterhaltsverpflichteten zu übernehmen. Der springt nur ein und holt sich die Kohle halt natürlich wieder zurück. Der Jugendamtsleiter hat hier also diese Unterhaltsvorschussmöglichkeit ausgenutzt und hat die Kohle aber selber einkassiert und um dann seine Liebhaberin mit zu unterstützen. Ja. Und äh, die eine Jugendamtsmitarbeiterin, äh, die ziemlich forsch unterwegs war, also die ist dann so richtig zu den Leuten persönlich hingegangen, die Unterhalt geschuldet haben, aber nicht gezahlt haben, hat die dann ausfindig gemacht auf der Arbeit und die angegriffen und so ist fertig gemacht. Sehr realistisch. Ja, als
1: wenn irgendein Jugendamt... Als ob du da jemals jemanden erreichst ja. und alle zwei Wochen hast du einen neuen Sachbar.
0: Ja, aber echt. Und dann äh, fährt die Frau da auf die Baustelle genau. hin, um den Vater so fertig zu ja. machen, im Einzelfall, dass er Unterhalt schuldet, aber nicht zahlt. Das, da habe ich noch gedacht, so, okay, das ist ziemlich unrealistisch. Aber hinterher ähm, wurde das dann so ein bisschen klargestellt. Die hatte auch Haare auf den Zähnen, die war sehr gewissenhaft, die hatte selber irgendwie eine scheiß Kindheit. Ihr Vater, ihren Vater hat sie nie gesehen, der hat auch nie gezahlt. Und so hatte sie eine besondere Motivation. Ähm, da den einzelnen Unterhaltsschuldnern so auf den Sack zu gehen. Ähm, die ist dann aber auch dem äh, Jugendamtsleiter, ähm, also die hat es aufgedeckt, die diese Konstruktion von Deswegen ihm. musste sie sterben. Deswegen musste sie sterben und er
1: hat versucht, das einem wütenden Vater in die Schuhe ah. zu schieben. Also, gut, Elissa, jetzt habe ich das ja verstanden. Du bist ein tatort -Fan. Mach mal eine Brücke zu Corona. Also zu dem, was ich eingangs gesagt habe, häusliche Gewalt ist äh, überall dort, wo Quarantänemaßnahmen angeordnet wurden, immens gestiegen, die Zahl. Ähm, das was ist
0: nicht nur in anderen Ländern so. Ja. Ich denke, dass das auch eine Gefahr ja. ist hier in Deutschland. Ähm, Gerade in so Gebieten, wo schlichtweg äh, Ballungsräume,
1: Ballungsräume, kleine, kleine Wohnungen, Innenstädte, wenig Platz, viele, viele Kinder, Kinder, alle zu Hause, Homeschooling, Hausaufgaben. Das erste das ist, es gibt ja bestimmt Eltern, die jetzt das erste Mal sich die Schulbücher der Kinder angucken. Ähm, all das, was mache ich als Frau, die häusliche Gewalt erfährt? Also, wenn das äh, so rum ist,
0: dass du als Frau, weil... Man muss auch einfach sagen, auch viele Männer, auch viele Männer leiden wirklich unter häuslicher ja. Gewalt. Ja. Das hat sich inzwischen, also ist das nicht pari pari, aber es wird ja. echt immer mehr. Man hat auch in diesen Corona-Zeiten die Gerichte arbeiten natürlich, der Rechtsstaat muss ja auch weiterhin ja. funktionieren und man hat die Möglichkeit ähm, äh, Anträge zu stellen, auf ein, also einstweilige Anordnungsanträge nach dem Gewaltschutzgesetz. Frauen haben die Möglichkeit die Wohnung zu verlassen mit den Kindern und in Frauenhäuser zu gehen. Unsere Familienministerin mhm. hat jetzt schon angekündigt, dass Hotels und andere leerstehende Gebäude zu Frauenhäusern erstmal umfunktioniert werden können und sollen, einfach um die Schutzräume für ja. Frauen und Kinder zu schaffen und zu ermöglichen. Denn nicht nur die Krankenhäuser müssen ihre Kapazitäten ja. ausweiten, sondern diejenigen, die nicht an Corona erkranken, aber unter der ganzen Corona-Epidemie auf andere Weise leiden. Und das sind halt im, in den meisten Fällen die Kinder und schutzbedürftigen Elternteile müssen Zufluchtsorte finden. Ja. Denn die häusliche Gewalt und auch diese Nichtmöglichkeit der Beobachtung der häuslichen Gewalt wird in diesen
1: Wochen massiv steigen. Glaube ich auch. Du kannst natürlich als Frau steigen daheim bleiben und ähm, die Polizei verständigen. Also wenn dir Gewalt widerfährt, dann ähm, rufst du idealerweise immer die Polizei, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt. Oder die Nachbarn, da haben wir ja auch viele, gehabt, viele Fälle gehabt, wo die Nachbarn jemanden kontaktiert haben. Und dann ist es so, dann musst du es nur noch glaubhaft machen. Also idealerweise gehst du am nächsten Tag zum Arzt, wenn du dann irgendeine Schramme im Gesicht hast oder nicht oder das glaubhaft schilderst, dann wird dir das bescheinigt. Und damit wird dann die Polizei, also auch noch bevor du beim Arzt warst, sondern die Polizei kommt rein, wenn gerade der Streit war und wenn die das Gefühl haben, dass das alles glaubhaft ist und du als Frau oder als Mann unter Gefahr bist, wird der andere Partner der Wohnung verwiesen. Also auch die Polizei kommt ihrer Arbeit ja. natürlich
0: nach und nimmt diese Fälle ernst. Klar. Muss aber auch in diesen Zeiten differenzieren, was tatsächlich jetzt einfach nur eine, ein lauter Streit ist, eine Eskalation zwischen beiden oder ob hier auch tatsächlich Gewalt im Spiel ist. Es ist ein bisschen grenzwertig immer schon, auch vor Corona. Aber in dieser Zeit jetzt muss man da die Leute, die schutzbedürftig sind, auch besonders
1: schützen. Ich habe das so erlebt, dass die Polizei fast immer denjenigen, dem Gewalt vorgeworfen wird, der Wohnung verweist und ein Rückkehrverbot von ungefähr zehn Tagen ausspricht. Und in diesen zehn Tagen machst du ja auch das Eilverfahren. Genau. Dazu muss man wissen, Eilverfahren heute bei Gericht innerhalb von drei Tagen muss eine Entscheidung kommen. Und das die, wird auch häufig ohne mündliche genau, Verhandlung. Genau, also kannst du es noch angreifen und dann gibt es eine mündliche Verhandlung. Aber du kriegst relativ schnell eine Entscheidung, wo dann nach dem Gewaltschutzgesetz drinstehen kann, dass dein Mann oder deine Frau, derjenige, der die Gewalt. Gewalt ausgeübt hat, dir äh, die nicht, so nicht zu nahe kann. kommen kann, darf und äh, dich auch nicht kontaktieren darf. Diese Möglichkeiten gibt es auch während der Corona-Zeit. Ähm, problematisch wird, glaube ich, nicht das Juristische sein, sondern das Faktische, wenn ich rund um die Uhr von den Menschen umgeben bin. Wie hole ich mir Hilfe? Jetzt wird ja auch viel von Frauenhäusern werden Chats angeboten, dass du also nicht telefonieren musst, sondern auch einfach mal schreiben kannst im Bad. Richtig. Das wird also, glaube ich, auch eine Herausforderung sein für alle, äh, für Behörden und Private gleichermaßen. Aber ich glaube, dass der, unser Rechtsstaat das äh, um Längen besser hinkriegen wird als äh, manch, anderes, äh, manch anderer Staat, weil wir da einfach äh, mit rechtsstaatlichen Instrumenten agieren können. Ja
0: und es gibt zum Glück ähm, nur noch das vielleicht abschließend und das ist auch als Fazit kann man das mitnehmen. Kinderrechte bedürfen besonderer Beachtung ja. und Kinder bedürfen besonderen Schutzes. Und dafür gibt es einfach hier eingetragene Vereine, ja. äh, Jugendämter, die funktionieren. Es gibt ähm, Sozialstellen, äh, ja. ob das jetzt Sozialdienst katholischer Frauen, katholischer Männer ist, alles mögliche, evangelische der Sozialdienste, ja. der Weiße Ring, Opfervereinigung. Äh, man kann sich da die Hilfe holen, wenn die Hilfe benötigt wird. Aber mhm. ganz wichtig ist natürlich, dass bei dem Ganzen in allererster Linie die Schutzlosen, die sich nicht um sich selber kümmern können, nämlich die Kinder, ähm an vorderster Front beachtet ja. werden.
1: Das hat der Tatort so gesehen, das siehst du so. Ich ja ein Plädoyer für die Kinderrechte. Genau. Ich habe ja deswegen mit dem Familienrecht aufgehört. Ich bin froh, dass du es machst. Ich beschäftige mich nur noch mit so lustigen Themen wie Erbrecht. <lacht> es ja. ist schon lustig zu hören, wie man so
0: über den Tod spricht. Also, wenn sie dann sterben, dann machen das.
1: Das ist wirklich ein Problem in der Mandantenberatung, weil zum Beispiel viele kommen wegen eines Testaments und dann musst du sagen: Ja, wenn sie tot sind, dann. Und so und so. Ich sage dann immer, Gott bewahre, wenn sie dann in 120 Jahren ableben und so. ne Aber am Ende musst du immer über diesen Fall reden. Ähm, ist so aber immer noch viel, viel angenehmer als das Familienrecht. Ich habe damals im Studium immer gehört, dass das härter ist als das Strafrecht. Im Referendariat habe ich ja auch, wie du weißt, meinen Fachanwalt für Familienrecht gemacht, noch äh, als Referendarin. Und dann nach vier Jahren... Ähm, war ich, glaube ich, kurz vorm Nervenzusammenbruch und ähm, ich bewundere jeden, der das durchzieht. Also insofern... Es
0: ist nicht Chapo. ganz ohne.
1: Es das ist nicht ganz ohne. Du machst ja beide eklige Fälle, äh, Rechtsgebiete, Strafrecht und Familienrecht. Ne? Ist immer harter Tobak.
0: Ja, diese Fachanwaltschaften, ähm, die habe ich ja auch schon ein bisschen in Anlehnung aneinander gemacht. Ja. Ähm, liegen manchmal ganz nah und manchmal auch ganz weit voneinander entfernt, aber... Man hat oft mit den Abgründen der Menschen zu tun ja. und lernt die auch noch mal von ganz anderen Seiten kennen. Das klingt jetzt alles super negativ, weil ich habe auch total viele Mandanten, wo die es gut funktioniert, sind, genau. wo es einfach toll klappt. Aber auch viele, wo ich heute noch denke, was für eine irre Person. Komm, erzähl mir mal was Gutes. Irgendwas oh. aus der Corona-Krise.
1: <lacht> Man versucht ja, Positives abzugewinnen. Das einzige Positive, was ich so flächendeckend erfahren habe, ist, die Umwelt erholt sich. Oh, aber in Venedig das ist das alles klar, das Wasser. In Köln haben wir auch eine deutlich mehr. bessere Luft. Ja, das finde ich schön. Ansonsten gibt es unfassbar viel zu Corona zu erzählen. Wir wollten ja das Thema eigentlich ausblenden, aber auch wir kommen nicht daran vorbei was für Gesetze gerade alle so äh, auf den Weg gebracht werden, ohne dass man es mitkriegt, weil man... In den Pott geschmissen Weil wird. man so hysterisch nach Klopapier sucht, werden derweil ganz viele Gesetze erlassen. Ich bin noch immer nicht darüber hinweg, äh, dass alle Klopapier horten. Hast du mir nicht letzte Woche erzählt, dass du auf dem Schwarzmarkt Klopapier <lacht> gekauft hast? Zu Wucherpreisen? Das ist wirklich witzig. Ich bin... Nur mal so
0: als kleines Corona-Anekdotchen, ähm, bin ich eigentlich auf dem Weg ganz woanders hingegangen, äh, habe mein Auto geparkt und auf dem Weg zu zum Arzt, ich war wirklich beim Arzt und auf dem Weg zum Arzt habe ich dann, bin ich an drei DMs vorbeigefahren und an zwei Rossmanns und habe so gedacht, boah, wie soll ich jetzt in den nächsten Wochen da überhaupt hin? Nicht, weil ich da nicht reinkomme, sondern weil sich einfach super lange Schlangen gebildet ja. haben und ich so gedacht habe, ich habe keine Zeit, keinen Bock. Ich will nicht in der Schlange äh, stehen, um zwei Stunden in der Schlange stehen, um bei dm irgendwie eine Rolle, eine Packung Klopapier zu holen und Zahnpasta oder mhm. so. Naja, und das habe ich mir schon auf dem Weg gedacht, als ich mein Auto dann geparkt habe und an so einem Porzellanladen vorbeigegangen bin. Ähm, war da so eine junge Frau, die neben so einem Berg an Klopapier stand und eine Packung… Aber gehörte die zu Porzellanladen
1: ja. oder war das so ein fliegender Händler? <lacht> so basarmäßig. Ja, man weiß es ja heutzutage man nicht. Man weiß
0: es nicht. Ich glaube, mit dem Porzellan lief es dann nicht mehr so gut in der Corona-Zeit, vielleicht aber auch sonst nicht. Und die haben sich überlegt, okay, wie können wir jetzt irgendwie Geld machen, uns retten und haben
1: vielleicht auch auf dem China-Schwarzmarkt ja. Klopapier besorgt. Oder deren Raumpflegerin ist wie unsere Raumpflegerin. Ähm, die kauft ja immer auf Vorrat, tonnenweise. Also, Wir könnten ja jetzt auch verkaufen, Gewinn bringt, falls jemand Klopapier braucht. Die
0: Frau, die vor mir in, da beim Porzellanladen stand, da war nämlich nur eine vor mir. Und ich bin erst mal am Rand vorbeigegangen, habe so gedacht, oh, eigentlich keine schlechte Idee, bin wieder zurückgegangen. Die Frau
1: vor mir hat sich... Zwölf Packungen Klopapier geholt. Aber vor allem, du hast mir ja erzählt, irgendwas um vier Euro für zweilagiges recyceltes Papier. Sorry. Also, also
0: es, es waren drei Euro
1: 82. <lacht>
0: Ein Krummerbetrag. Pro Packung, es war weiß, nicht bedruckt und
1: zweilagig. Zweilagig ist also wirklich bitter. bitter. Also mal ganz ehrlich, dann kannst du auch... Du kannst Gegenwert lassen. 30 Cent Max. Aber ja, so kann man auch heutzutage Geld machen. Aber ich habe
0: mir dann überlegt, ich zahle ja jetzt auch für meine Zeit mit. Ich ja. muss mich jetzt nicht irgendwie, ich habe nur drei Packungen gekauft, muss ich auch sagen. Das soll reichen, <lacht> einfach so für die Not. Und ich muss mich jetzt in den nächsten Wochen nicht bei DM anstellen oder bei Rossmann und meine Zeit vergeuden. Ja. Deswegen habe ich dann da
1: zum Zehner gegriffen. Hast du gut gemacht? Hast du gut? Ich hoffe, du hast jetzt nicht irgendwelche illegalen Verhältnisse unterstützt. Aber wenn die zum Porzellanladen gehört hat, dann soll mir das reichen. Also ich äh, wollte ja mit dir gerade so ein paar Dinge durchsprechen, die jetzt während Corona ähm, relevant sind. Wobei man vielleicht vorab sagen muss: Die Juristen haben aktuell ähnliche Probleme wie die Virologen. Äh, wir wissen es einfach nicht. Es ist irgendwie alles gerade im Fluss. Wir sind in so einem Schwebezustand. Alles, was man so gestern gesagt hat und äh, Postuliert hat, kann heute schon nicht mehr stimmen. Mehr als sonst im Leben muss man jetzt in dieser Zeit, glaube ich, versuchen, miteinander zu kommunizieren ja, und einvernehmliche Regelungen. Nicht schwierig. nur die
0: zerstrittenen Eltern, nicht sondern nur die Mieter, auch Mieter und Vermieter und, und, und Verkäufer der Arbeitgeber. Und, Käufer
1: und der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Man muss reden und das können wir ja hierzulande kaum noch richtig gut. Es ist die Zeit der
0: ähm, Anwälte. <lacht>
1: Unsere Zeit wird
0: Der Rubel wird träumen, wenn Corona Kur vorbei ist. Corona?
1: Kur oh Gott.
0: Ja, das habe ich auch schon gelesen, dass die Anwälte nach Corona richtig viel zu tun haben
1: werden. Ja, wobei ich glaube, dass wir dann alle so ein bisschen wie die Mediatoren agieren müssen, also versuchen müssen, Regelungen zu finden, weil so wie es sich ja jetzt abzeichnet, wird es so schnell nicht komplette Lösungen geben, wie man mit der Situation klarkommt. Es kann ja auch keine Lösung geben, die alles abdeckt. Es wird viel wieder Einzelfallentscheidungen sein und äh, dann wieder die Gerichte Einige fallen fluten. über, einige ja, profitieren ja. auch davon. Und was, glaube ich, für uns Juristen auch gerade super interessant ist, aber auch da finde ich es jetzt schwierig, on detail alles darzulegen, weil alles im Fluss ist. Das behalten wir uns für eine Special-Sendung. Ja, vor. das Problem ist das, was wir heute am 27.3. erzählen, kann schon nächste Woche Mittwoch überholt sein und schon als Fake News deklariert werden. Insofern Obacht, aber es werden jetzt sehr, sehr viele Gesetze erlassen und es wird auch viel Macht der Exekutive gegeben. Also Gesetzgebungsverfahren werden teilweise aufgehoben, solange das alles befristet passiert ist das ja in Ordnung, um diese also Krise Maßnahmen, zu ja.
0: einschränkende Maßnahmen.
1: Aber wenn es jetzt in Zukunft so sein sollte, dass das Bundesgesundheitsministerium immer vorbei am Bundestag um an, und am Bundesrat vorbei irgendwelche Rechtsverordnungen erlassen kann, die sich ja von Gesetzen unterscheiden, durch ihr Zustande kommen, die werden einfach wie so ein Verwaltungsakt erlassen. Ähm, wenn das also dann so ist, dass die Exekutive das Gesundheitsministerium einfach erzählen kann, du wirst hier kontrolliert, deine Daten werden da abgenommen, genommen, du machst das, dann fände ich das nicht so cool. Also hoffe ich, dass da sehr, sehr viele Juristen, man liest ja viel in den Medien, wer interessiert ist, alle möglichen Professoren melden sich ja jetzt zu Wort, das finde ich auch richtig. Ich finde, dass in dieser Krise eh alles diskutiert werden darf. Absolut und es bietet ja auch Anlass nochmal über
0: ähm, Grundrechte zu sprechen, ja. was darf der Staat, was nicht, die Macht des Staates oder auch des Föderalismus, ob das überholt ist oder ob man das EU-mäßig irgendwie vereinheitlichen sollte, dass quasi
1: so eine EU-Föderalismus... Ja, aber EU hat ja abgetakt aktuell. Ne? Ja. Alle Länder machen so ein bisschen das, worauf sie Bock Weil haben. es einfach nicht geregelt ist, ja. zentral. Und ich, ich glaube ja, dass es mit Uschi von der Leyen zu tun hat. Aber gut, das zu einem anderen Punkt. Das wäschen äh, von Personen lassen wir jetzt sein. Aber ähm, es ist äh, tatsächlich besorgniserregend weniger, was äh, passiert, auf, auf, auf diesen Ebenen, wo Dinge passieren, also Bundesregierung, Bundestag, sondern viel besorgniserregender ist, wenn du so Social Media-mäßig unterwegs bist und liest, was die Leute kommentieren. Jetzt weiß ich natürlich, dass das selten richtig mit der Realität vereinbar ist, weil da sind ja alles mögliche von Idioten laufen darum und plärren darum. Aber so viele Leute, die nach Ausgangsbeschränkungen und Sperren geschrien haben und gar nicht auf die Virologen gehört haben, die gesagt haben, Leute, die Menschen gehen ja weiterhin zur Arbeit und in Supermärkten, das ist ja nicht wirklich sinnhaft. Was ich da besonders äh, lobenswert fand, war ähm, unsere Bundeskanzlerin
0: Merkel ja. und äh, auch hier regional äh, unsere Oberbürgermeisterin Reka, die jetzt für Köln zum Beispiel letztes Und Laschet,
1: der dem Laschet Söder so also ein bisschen duellmäßig der, in die Kresse getreten. Der
0: einfach auch gesagt hat: Leute, hört doch mal ja. zu, wir reden hier über Grundrechtseingriffe, ja. die also nur unter ganz, ganz strengen Voraussetzungen auch gerade in dieser Härte erfolgen ja. können. Warum sofort damit anfangen? Erstmal, das ist in der Juristerei, im öffentlichen Recht immer so, man muss halt verhältnismäßig ja. bleiben. Und bei der Verhältnismäßigkeit gibt es eben einen Punkt, der da heißt: mildere Mittel. Ähm, appelliert erstmal an die Leute und die Eigenverantwortung und die Eigenverantwortung der Leute und dann muss nicht der Staat beziehungsweise hier das Land kommen und sagen so wir äh, verbieten euch jetzt komplett das Haus zu verlassen ja. sondern es liegt in eurer Hand nur viele Leute brauchen auch so eine strenge Hand hab ich ja aber Euro das reicht ja wenn
1: du so ein bisschen ich fand Merkel hat das sehr besonnen gemacht und an die Eigenverantwortung appelliert letztlich ist es ja so Söder stellt sich ja jetzt als Retter der Nation dar, als kleiner Cowboy der am Ende ist die Ausgangsbeschränkung in Bayern und unser Kontaktverbot hier in NRW, die sind ja deckungsgleich. Ne? Also inhaltlich ist es ja dasselbe. Ähm aber manche Länder brauchen das vielleicht auch.
0: Ja, vielleicht ist es, vielleicht es in Bayern, Bayern so das. richtig, wie es gelaufen ich ist. Ich glaube ja, er will Bundeskanzler
1: werden und hat jetzt den Harten Mit markiert. Sicherheit,
0: aber Bayern ist natürlich auch in unmittelbarer
1: Nähe an Norditalien. Nicht, ja. dass ich Söder jetzt hier verteidigen will, aber... Bitte nicht. <lacht> Also ich finde es ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich habe mehr Hass auf Menschen aktuell als auf alles andere, weil ich finde, wir haben es hier noch gut getroffen. Der Staat hat mit Sicherheit vorab einige Versäumnisse an den Tag gelegt. Die Krankenhäuser und alles hätten viel mehr, viel Gelder. Das Gesundheitswesen hätte nicht so viel tot gespart werden sollen. Aber trotzdem finde ich, sind wir hier echt noch Absolut. in einer Super-Situation. Luxus. Haben das alles in den Griff bekommen und hören ja auch überwiegend alle auf der Stadt. Das Staat. ist doch beruhigend. Und die Leute, die nicht hören, da hat sogar Drosten, unser aller Drosten, hat doch gesagt, die machen den Braten auch nicht mehr fett. Letztlich glaube ich, dass wir jetzt als Juristen in einer besonderen Zeit leben, weil wir das alles sehen, was gerade passiert und uns darüber... Wir beobachten auch, weiter. Wir beobachten weiter und wir werden ganz laut schreien, das machen wir jetzt noch nicht, weil noch ist nichts richtig entschieden, aber wenn diese Krise vorüber ist und ich vermute, dass das sehr bald sein wird, ich hoffe das, ähm, dann wird darüber zu diskutieren sein und dann aber so richtig mit so dann Grundrechtseingriff Dann wird es arbeiten, noch und nöcher geben. Glaube ich auch. Der Rechtsstaat und die Corona-Krise. Ich dir, in ungefähr drei Mill Milliarden von Doktorarbeiten wird das Wort Corona auftauchen. Das sehe ich jetzt schon. Und darauf auch
0: Partys es. werden nach Corona benannt Total. und
1: Gerichte, ne? ja. äh,
0: alles Mögliche. Corona wird noch richtig seinen großen Moment
1: erleben. Und ich hoffe, dass wir dann auch wirklich schnell mit all dem durch sind und alle, die allermeisten gesund bleiben. Bleibt gesund. Genau. Passt auf, haltet einfach Abstand. Packt euch nicht gegenseitig an. Und geratet nicht in Panik. Bitte hört auf zu hamstern. Wir werden ewig gut versorgt sein. Ihr dürftet ja jetzt auch alle Klopapier haben. Ansonsten gibt's Wasser. Und ich finde, die Supermärkte werden immer aufgefüllt. Klar sieht es jetzt ein bisschen anders aus als vor ein paar Wochen, aber auch das wird sich das geben. Das hat sich schon geändert. Ich denke, ich glaube, du und ich, du hast ja Bosnien ein bisschen erlebt. Ich habe ja viel in meiner Kindheit Iran erlebt. Ich bin eh tiefenentspannt, bis wir in diesen Zuständen sind. Äh, denke ich, läuft alles noch gut. Viele sind ja hier Wohlstands. Ähm, äh, wir haben neue Probleme. ja. Man ist auch hier verwöhnt. ne? Ja, das absolut. muss ja jetzt auch ein bisschen vielleicht äh, auch nochmal klar werden, dass das nicht immer so ist.
0: Also meine äh, Mutter, nur so zum Abschluss, hat mir ein Foto meiner Tante geschickt, die einen Marktstand mega, hat. Mega hast du mir gedacht. Mega. Äh, in, in Sarajevo, in Bosnien und Herzegowina. Und da gibt es keine Masken. Äh, die gibt es ja auch nicht. Das ist nicht nur in Bosnien. So. Ja, aber da gab es wahrscheinlich noch irgendwie vielfach weniger, als es hier welche gab und die Leute improvisieren. Der hat sich einfach ein
1: Kohlblatt aufs Gesicht gelegt. ich gelesen. total cool fand. Mega. Und ich glaube, so ein Kohlblatt ist dichter, dichter. als diese komischen OP-Masken, die, die Mit Leute Löchern waren. halt an den Augen und ja. so
0: kleinen Löchern an der Nase. Ähm, man muss halt erfinderisch sein, um das Beste draus zu ich machen. Ich denke
1: auch. Ich hoffe, dass es bei uns alles gut verläuft. Wir sitzen hier im Warmen mit
0: Kopfhörern auf einem äh, hier Ledersessel. Also ich glaube, das ist echt Leder, echt Das kann halten. ich nicht mit mir vereinbaren. Nee, Kunstleder. Gott sei Dank. Darauf haben wir geachtet. Darauf haben wir
1: geachtet. Also bleibt alle gesund, haltet euch an die Maßnahmen, geratet nicht in Panik und hört einfach Podcasts, unter anderem diesen. Ähm, und dann lernt ihr viel über das Familienrecht und dass ihr eure Kinder und eure Ehemänner und Ehefrauen gut behandeln sollt. Ist ja klar.
0: Und auch Ex-Partner gut behandeln. Richtig, soll, genau. Wenn sie
1: euch auch gut behandeln. Ja, aber geht doch mit gutem Beispiel voran, Elissa. Vielleicht kommt dann was zurück. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch in zwei Wochen gesund wiedersehen. Hoffentlich können wir dann über andere Dinge reden. Wir werden sehen. Wir machen Notizen und picken uns dann was raus. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn du dann wieder gesund vor mir sitzt, liebe liebe Lotte.
0: Das war kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag, Folge 4
1: unseres Podcasts. Wie immer, auch in Folge 4, möchten wir uns bedanken bei Gerd Nächsten. Wir bedanken uns nochmal bei James Jackson, der die super Musik
0: für unseren Podcast produziert hat. Und natürlich bei unserem Produzenten Heiko Beer. Yes, yes. sagt <lacht> der gemeine Deutsche. Tschüssi. Ciao Ein Podcast von Play.
1: Press
0: Play. Press Play. Press Ein Podcast Play. Von Press Play. Ein Podcast Productions. Von Press Play. Productions, Ein Podcast von Press Play Productions.